0: このコーナーはネットトレードをスマートにするオリックス証券の提供でお送りいたします。このコーナーでは、投資もグローバルにをモットーに、あらゆる投資商品を紹介し、その投資法やテクニックについて取り上げていきます。それでは、講師の方々をご紹介いたしましょう。グローバル投資なら、オリックス証券にお任せ、オリックス証券の福島正さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして、初登場でございます。スペシャルゲスト、T&C フィナンシャルリサーチ、吉田久さ,さんです。こんにちは。
1: どうも、こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。よろしくねお願いしますさて今日は「ザ・グローバル投資11回目実践編その4」と題して FX にチャレンジその見方ととと投資家いいうことでお送りりしてまいりますさて実践編に突入しましてから今後の見方など含めてスペシャリストの方々にお話を伺ってきましたが今日は「FX 界で知らない個人投資家はいない」という吉田久彦さんにいろいろ教えていただくことにいたします。福島さん、吉田さんをご紹介いただけますか。そうですね、まずはそうです、ね、はい
2: 。実はですね、私あのちょうど4年前ぐらいですかね。あの2005年の秋ぐらいなんですけども、あのー、まあ当社でも FX をこれからあの盛り上げていこうとあの当社のオリックス FX って実は2004年の2月からあのサービス開始しているんですけどもあのとにかく盛り上げていこうとであのまあ我々もいろいろなセミナーやったりいろいろ展開しないとなという話があった時にですね実はあのその頃ですねいろいろなセミナーにですね、あのー、まあ参加して、まあ、どんな方をまあ当社のセミナーの担当として、はいえー、がいいかななんていろいろ見ていたんですけれども、ええ、実はですねその吉田さんの,あのセミナー初めて聞いた時にですね、ええ、あこれは絶対。投資家の皆さんにこれ役に立つ情報なり、まあ、あの話、まあ、非常にいいぞとあの実は惚れ込んで,です、ねええ、あの3ヶ月連続ぐらいですかねある業者さんのセミナーに参加してですね、はい、で、あのーまあ、吉田さんひあの通、ー、者でやってくださいということであのそこが。実はきっかけだったんです,ね,そうなんですね。私はあの個人投資家のふりをして、えー、吉田さんのセミナーを聞きに来て<笑>、はいえ、それが最初のきっかけで。ビビビビッと来たわけなんですね。ですねで実際にあの我は2006年入ってからですねセミナー何度かやっていただいてでね本当お客様の方からあのすごい吉田さんの好評まあとにかくえっ、ー、と参考になるということで声いただいたので、はい、であのリク証券ブログって前、まあ、にあの立ち上げた時にまあそこでもせっかくまあ吉田さんあの我々の、まあえー、とお客さんにも知名度がかなり上がってますので、はい、かつまあ世の中的にもねあの FX、まあ、業界の中であの有名ですので、まあ、オリック証券ブログとしても、まあ、ユザーさんのレポートをあの使わせていただこうということで、うんうん、あのオリック証券ブログの、まあ、ページビューという意味でも。まあ、非常にもうずっとこう高いページビューを維持して、まあ、ずっと今日まで来てるようなあの状態の方です
0: なるほどあのラジオ日経でも数々お世話になってる吉田さんということなんですが、うん、オリックスのその投資家の皆さんにもそして福島さんからも惚れ込まれているという吉田さんなんですねですですはい今日はお話すごく私も楽しみにしてきた,たんですけれど早速お話伺っていきましょうさて FX 業界なんですけれども、はい、来年からその証拠保金倍率が規制されるなんていう話もありましてその投資環境については以前も触れてきましたけれども今週の日経新聞では fx の証拠金残高が昨年の10月を上回ったなんていう話もありましたはい福島さんまずはいかがですかえー
2: とですね、証拠金残高確かに証拠金残高という意味では、はい、あの当社のあのうでも、えーとまあ、減ってはいないんですけども、えー、あの売買、まあ、取引量自体はです、ねあのー、あまり増えていない状態ですね特に<笑>、あのー、今8月も減っているんですけども9月入ってからも取引量自体はあの今減ってる状態ですね、まあ、特にその昨年のリーマンショック後の、まあ、9月、まあ、10月10月ですね、はい、あのその時にボラティリティというか、まあ、あの非常にこう一気にこう下がったので取引量自体は、ね、あの増えてるんですけども、ええ、その後もう12月1月とも、まあ、結構お客様ロングポジション思、はい、っていた方が特にそうなんですけども、うん、あのやっぱりやられてしまってですねあの取引量自体はその頃からもずっと減っている状態で、まあ、今に来ているような形です
0: ね、うん、あの吉田さんはセミナーなんかを通じまして個人投資家の方と触れ合う時も結構あると思うんですけれど、はいはいはい、どうですか肌で受ける感
1: 触みたいなものっていうのはあ。あんまりだから変わってないかなっていうふうには思いますよね。はいまあ、僕もあのセミナー多いですけれどもただ直接こうあのあの細かくお話しするっていうことはあのないもんですから。ええわからないですけれども、それで、じゃ、あそのレバレッジをね、あの。二十五倍に、あの規制する、途中で激変緩和措置で、こう五十倍っていうのを一回、あの挟むんですけれども。それがどうかっていうことで、今、福島さんおっしゃった、そのボラティティっていう言葉が、とてもこうヒントになると思うんですよね。ボラティティ、まあ、あの変動率ってことですけれども、あの。レバレッジの、あの国際的なスタンダードっていう考え方があって、なんか難しそうですけれども、で、それって。あの簡単に言うとボラティティが前提なんですね、はい、だからボラティティが高いとレバレッジはもちろんこうあの低くなるしあのボラティティが低いとレバレッジ高くなるっていうことで,で難しいことをあの抜きにしてですねじゃあこの間のボラティティあ,のある一定期間のドル円の最大変動率って1日の最大変動率いくらだったかっていうと。あの金融庁なんかが試算したところによると5、5% パーセントらしいんですよ。5%? パーセント。はい。バラティティが 5% パーセントだったら、証拠金率は、まあ四五パーセントと。いうのが、国際的なスタンダードになりますから。うんうん、だから、証拠金率 4% パーセントで。証拠金率 4% パーセントっていうことは、レバレッジにすると、25倍って話になるから。25倍が決まったのは、そういう流れの中にあるわけで
0: すね。うん、そうなんですね。
1: だから、それはそれで、僕も、あの、そんなおかしな話ではないと思うし。ええ。あの一方で、じゃあ、えー、スタンダードと言いながらねあの日本の取引所の中でもっと高い倍率でやってるところがあるんじゃないかとかアメリカなんかでもねあのアメリカ特にこういう話でよく出ますよねアメリカは100倍なのになんで日本は25倍なんですかみたいなあの日本の方が厳しすぎるんじゃないですかって話がありますけれどもアメリカが100倍って決めたのってすごい前なんですね、うん、でとても簡単でボラティリティがもっと低い時代だったんですね。はい低ければ今言った通りレレバレッジは高くしていいですよねあのその決めた当時よりもバラテーが高くなってたらアメリカは本当はもっとレバレッジをあの下げなきゃなんで、うんうんうん、産業遅れてるっていうのがありますよね、うん、産業遅れてるのと日本がと比較してですね高い低いっていう話をするのはちょっと無理がありますよね。うーんなるほど僕はまあ,あの規制自体っていうのはいいか悪いかっていうのはあのいろんな考え方があると思いますけれども、はい、でも。今回の規制であの25倍というふうに出てきたのは今言ったようなことからすると、まあ、あのとてもリーズナブルなものではあるんじゃないかな、うん。うん、じゃああとはリー,ルなリーズナブルなものっていうのはなかなかやっぱりそう変え難いと思いますので、うんうんうん、あとはそれに合わせて取引をやっていくっていうふうに頭を切り替えていく必要があるんだろうなっていうふうに思いますけども、ねうん、な
2: るほどなかなかね今の話で多分あの知,ら、ね、
1: 知ってる人っていら
2: っしゃらないと思いますがます、うん、私も全然知りませんでし
0: たね、うん
1: 、オリックスブログだった辺りであるかもしれない、うん、あ<笑>僕の
0: レコーでそうですね見ていただきたいですね,そ,ですねそのあたりも勉強み<笑>皆さんもぜひしていただきたいと思うんですがまあ、あの個人投資家動向からもいろいろ動きを伺っていこうかなと思うんですけれどもあの先週、福島さんあの個人の方のロングがすごく増えてきてるってお話ありましたよね。そう
2: ですね、えー、であのー今日の朝のあのまあ四時の段階でのあのロングポジションとロングあのショートポジションのまたちょっと紹介し,したいと思うんですけれども、はい、あのやはりですねあのドル円ですねに関してはロングがあの依然とまあ九十二点六パーセント
0: はあまだまだ九割超えてるんですね、えー、であのユーロ円やですねあ
2: のポンド円もですねもう九割以上超えてるような状態ですね
0: 。ロングでじゃあほとんどの方が今ポジションを持たれているということになるんですね
1: 。これ吉田さん見ていただいておくといかがですか？危険だと思いますね。危険ですか？ええ、あの。二つ言いたいですね。一つはそうは言ってもですよ。あの、この間、あの、下に続けてドル円下がってるんですよ。はい、で、ここ一ヶ月ぐらいの、このトレンドの中でって、あの、あの、一緒方向に動くのってのは、下に日が限界なんですよ。うんうんうん、だから、そういうのを知ってて。してれば一旦はあのドルが下げ止まって上がるっていうのが近いタイミングっていうふうになるんでしょうから、こうやってね逆張りでやるのっていうのはあのおかしくないし、もしかしたら当たるかもしれないとも思うんですよ。ただ一方でそういう超目先の話を抜きにすると、この9月10月11月っていうのはとても一方向に大きな動きが出やすい時期だっていうのがあります。あ、そういう時期なんですか？ありますので、で,ですからあのこの数ヶ月なんかは。あの下がったたとと思うすぐにに元戻るみいなね上がったなと思ってもすぐに元に戻るみたいなそんなのがこうついてきたものですからそういう状況だったらある程度逆張りで逆あのもしもあの万が一外れてもですね、まあ、すぐにそうを持せるってうことなんでしょうけれども、ええ、あのさっきお話したみたいにこの数か月というのは基本的に一方向にすごく動きやすいですから、はい、あの外れた時にはですねもう元に戻ってこない水準かもしれないということを、うん、あの意識する必要がある。あの去年ののののこの時期って9月の初めに110円ぐらいだったんですよはいそれが、まあ、リーマンショックが9月の15日にあったからっていうのもありますけれども10月末にはもうあの90円ですようん一気に20円ですか110円から90円に20円はあ一昨年だって別にリーマンショックなかったんですけども一昨、えー、年はそれでもやっぱりあの9月10月11月であの十何円とかね、えー、10円前後とか思えてるわけですよ、えー、あそうだったんですね去年みたいにもしあの20円ね10月末まで動くんだったらあのこの90円台前半がですねもうあの10月末にはおととし、うんうん、程度の10円程度あの10円動くっていう話でもですね下手したら90円がもう80円割れに接近してますみたいな話になるわけですよね。はい、そういう具合にとても一方向に動きやすい時期ですからあのなかなかねあのー、相当やっぱりトレンドっていうことを意識してやらなきゃならないあのこの数か月からはかなりあの、えー、時期としてですね変わ、はい、ってるということを意識して、あのー、取引する必要なんじゃないかなと思いますけどもねなるほど
0: 91011月ぐらいはじゃあ一つの方向に動きやすい時期だということを頭に入れてトレンドしていかなきゃいけないということですね,そうですねはいさあそれでは吉田さんの為替の見方についても引き続き伺っていきたいと思うんですけれども<笑>そのドル円の動きえー、92円ちょっと超えたぐらいなんですよねなんとかこの水準で粘るような感じの動きにはなってるんですけど、はい、吉田さん自身は中長期的に見ていただくとどんなふうにドル円の流れ考えてらっしゃるんですか
1: 中長期って言ってもあの来年再来年の話するとですねなんかすごい先のような気がしますけど<笑>、はい、せいぜいあの年内とか,、えー、なんかそんな感覚で考えたいと思いますけれども、はい、普通で言ったら。あの87円ってあの割れる可能性の方がむちゃくちゃ高いと思うんですよね。あ高いですかだって今年ってなんか途中まで100年に一度の危機とかっていう話ですごい動いた印象ありますけれども、はい、安値が87円で高値が101円ですよね。うんうんうん、じゃあ値幅いいくらですかっていうと十四円ですよね。そうですね。一年間のドル円って十四円ぐらいでしか動かないっていうの方が少ないですよね。一年間のドル円ってどのぐらい動くどのぐらいの値幅になるのが普通だと思います。
0: <笑>ええどれぐらいなんだろう。十四円じゃ少ないんですよね。少ないです。二十円ぐらいで。そ
1: うです。だいたい二十円ぐらいで収まらないわけですよ。たた<笑>はい。ねえあのだいたいなんか言っても当たるもんなんですけども。も<笑>
0: <笑>そうですね、当たりましたからね今ね。<笑>
1: でやっぱり20円置くとしたら14円ではあの足りないわけですからあと6円置くって話になりますよね。はい、だからあの87円101円のどっちかにあの6円値幅拡大するかどっちにも少しずつあのあの値幅拡大するか仮にねこれがあのドル安方向に6円の値幅拡大したら 87-6 ですから81円じゃないですか、はい、そうですねドル円の市場債圧値って1995年につけて80円とかそんなもんですよね、はい、もうあっという間そこのあの目前までいきますよとそれだけの余力が普通に動いただけでもありますよって話だから、うん、今年がねあのよっぽど普通にないほどあの好機な年っていうことでなければあの87円割れないって話にならないですよね。う
0: そうですねあの金価格が1000ドル超えてきたなんてことになってますよね。うん、これドルとの動きを見ていただいてドルはなぜこんな動きになってるんですか
1: 。普通に考えたら、うん、まあインフレ期待とか、はい、インフレ懸念とか懸念とかなんですよね。<笑>今おっしゃった通り金が上がって、あのー、今月に入ってから一段と上がって一時 1,000 ドルとかつけてるじゃないですか。で今月に入ってからドル安もじりじり進んでドル円でこうやってあの一時92円を割ってとかでもっと上かりやすいのがユーロドルっていうのがありますけれどもあれなんかも今年に入ってから初めて 1.45 を超えてドル安いユーロ高になってきてるわけですよね。はい、こういうういい動ききっっててのののは金ががドドドルルルになったたももユーロドルがドルを超えてきたのもあの今月にに入っっててからこうあの県庁になってきたじゃあなんで今月に入ってからなんですかって言ったら普通に見るあの考えると今月の初めにまあ雇用統計とかっていう重要な衆があ,ありましたけれども、はい、それと同じようなタイミングで G20 とかっていう会議が。あそこであの何やったのかよくわからないですけれども報道を見て,てあの見てるとやっぱり出口政策に対して、ねはい、アメリカなんかもちょうどあの同じタイミングで発表された失業率が26年ぶりの悪い水準だったりとかしたもんだから。電子政策に対して慎重でって話になりましたよね、はい、電子政策で慎重っていうことはインフレ期待を抑えることはやりませんよって話なもんだから、うん、だからインフレ期待がさらに加速してインフレ期待を織り込んで金が上がって。インフレ期待っていうと、まあ、通貨の価値は下がるってことですから、はい、通貨の代表であるドルは下がってると、うん、今の今月に入ってからの金高ドル安っていうのはインフレ期待の動きですよねでそれをあの後押ししたのっていうのは今話したみたいに G20 で電子政策に慎重だって話ですよね、はい、でこので電子政策にあの今度は前向きになりますよって変わらない限りはインフレ期待っていうのも変わらないんでしょうからうそれが変わらなければあの金高ドル安っていうのも変わらないんでしょうと。いうあのこう逆のね論法になりますよね。な
0: るほど、これまだまだ出口戦略は先になるっていう見方の方が多いですよね
1: 。と思いますねう。うん
0: 。そうするとまだまだこのドル安っていうのは。しっかり頭に入れていかなきゃいけない一つの項目ということになりますね。と思いますけどもね。どのあたり
1: まで進むというふうに考えていらっしゃいますか。先週の質問みたいに年内ということで言えば、はい、あの87円は割れ割れない方がおかしいんだろうなと思いますので、うんはい、87円割れるってことなんでしょうし、うん、じゃあその先もどうかっていうふうに考えると、例えばあのこんなのが一つヒントになるんじゃないかなと。今言ったインフレ期待とか、その根っこにあるアメリカの財政赤字だとか、あの過剰流動性だとか。あのそういうのから考えてみると過剰流動性とかそれから財政赤字とあのドルの関係ってあのこうグラフにすると結構きれいに、ね、相,関相関的なんですよ。で大抵は、その過剰流動性それからあの財政赤字の方がドルに対して先行的なわけですよはいだったらあの財政赤字が拡大した分これからはドルがあの下がりますよっていう話なわけですけどもグラフにしてそれを計算してみると大体3割下がりますよって計算なんですよ。はいドル円ががもし3割下がるっって言ったら今はまあ92円から計算しても95円から計算してもいいですけれども3割下がるって言ったら目が丸くなるじゃないですか<笑><笑>
0: 丸くなっちゃいましたね思わず<笑>
1: でも60円とかそのぐらいになってもおかしくないですよって話になるわけででもそ,んそれに近いようなことを僕が言っててもあのほーと思うかどうか分かんないですけれども先月ちょうどねあのウォーレン・バフェットっていう。はいこの番組、あの聞いてらっしゃるリスナーの方だったら、よくご存知だと思いますけど、有名、ね、の神様、ね。はい。彼が、あの、似たようなこと言ってますよね。そうですか。そうやって考えてみると、なかなか、あの。あの、八十七円を割れるとかっていうだけの話じゃなくて、来年にかけても、ドルっていうのは、かなり下落リスクが大きいんじゃないかな。だからといって、僕は別にそのまんま、もう元に戻らないね。あのドル安が再来年にかけて続くっていう話をあのするつもりはなくて、はい、今日は時間があまりないのであのこの辺にしておきますけれども僕は今から広がるドル安っていうのは、はい、最後のドル安最後の円高だとは思ってるんですよ。うん、最後のでそれがうまくいったら、うん、そんな具合に80円なのか70円なのか知らないですけれども例えば半年以内とかでね終わるっていうふうに思ってるんですけれども、うんうんうん、終わると思って最後の円高だ,かだ最後の取り出すだと思ってもですねやっぱり七十八円になるっていうとビビりますよね、えー、ビビりますかつき市場にもね、はい、影響が出ちゃ
0: います、ね、かなり出てきます日本企業にも影響出てきますからね,ねやっぱりなんか今日はすごくドキドキしたお話をここで,で、ね、はい伺った充実したコーナーということになりましたね<笑>福島さんそ
2: うですねもう多分もっとね、はい、あお話あの聞きたいと思うんですけども、ね、あのまあそういう時はあのオリックス証券ブログの方でね、はい、あの皆さん見ていただければなとそうですね思いますので,です、ね、オ
0: リックスに口座がなくてもオリックス証券のホームページに行けば吉田さんのブログが読めるということになってますね,すねはい、はいはい、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います、えー、今日はスペシャリスト D＆C フィナンシャルリス吉田久史さんにお話を伺いました。福島さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、来週ですが、オリックスブロガーの一人、日本株のプロフェッショナル、株知恵。藤井秀敏さんがご登場くださるんですね。そうですね。楽しみですね。そうですねは。はい。来週は日本株を中心にお話を伺いたいと思います、えー。吉田さん、そして福島さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: このコーナーはネットトレードをスマートにするオリックス証券の提供でお送りしました。この後はオリックス証券からのお知らせです
3: 。CFD ならオリックス証券。今注目の先決済取引 CFD ってご存知ですか世界の株や株価指数、商品、債券、ETF などに投資することができるデリバティブ取引で CFD ならあなたのニーズに合った投資対象をきっと見つけることができます。まさにグローバル投資の決定版。CFD は証拠金取引なので、レバレッジを使って資金を有効活用でき、買いからだけでなく、売りからでも取引チャンス。オリックス証券のオリックス CFD なら、高機能トレードツール、トレードギアで発注スピードよし、チャート機能抜群と快適にお取引いただけます。また、トレードギアなら FX も取引できるため画期的。CFD も FX も一つのツールで売買が可能です。さらに取引の好機を逃さないための携帯電話で取引ができるトレードギア携帯ウェブもご用意取引チャンネルも豊富なオリックス CFD で今話題の CFD にトライしてみませんか資料請求はパソコンや携帯電話からオリックス証券で検索今すぐ資料請求をオリックス証券の取扱い商品は株価および為替などの変動信用状況の悪化などにより投資元本の割り込みや投資元本以上の損失が生じる恐れがありますお取引にあたっては、取引の仕組みやリスクについて、契約締結前交付書面などで十分ご理解いただき、お客様ご自身の責任と判断で行ってください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第55号、オリックス証券株式会社。